0: bentornati su Friampi 32 episodio della quarta stagione un saluto da cappe, ciao mago
1: Oh, buonasera uh, io saluto Matteo Van Der Poel, Richard Carapaz Caleb Iwan, Simon Yates Joao Almeida, Michel Landa mago no togliti sto
2: naso rosso dal no no
1: male, peggio Bilbao e Timen Annesman, cioè la Ma mia squadra schizzo. del fantaciclismo per il giro no.
2: <ride> togliti sto naso <ride> rosso <ride>
1: No, è un naso basco, perché ho due baschi, un uh, baby fenomeno in caso. E, insomma, un lituano ce l'hai? C- no, i eh, lituani e il ciclismo fanno veramente cacare. <ride> un, un saluto a Munas suo unico esponente di, di un certo livello.
0: Ciao Nace, visto che sei già subentrato.
2: Vabbè, io faccio la quota macchina per il momento stasera. Va bene.
3: Ciao Nick.
4: Buonasera a tutti quanti, buonasera.
3: E ciao Igna. Eh, buonasera, io vorrei dirvi che il basket è quello sport dove nella stessa sera eh, abbiamo visto quello che ha fatto Gianni Santetto Cumpo in gara 1 contro i Boston Celtics e quello che è stato fatto al Paladozza di Bologna tra eh, la Fortitudo e Napoli. È lo stesso sport, anche se... Eh, Messo in scena in maniere leggermente diverse,
0: eh sì. eh sì, eh sì, eh sì. Va bene. Allora, stiamo registrando un po' tardi, quindi direi di accelerare. Andare subito al momento, Egna, prego.
3: allora allora allora, allora eh, momento divulgativo ehm, 3 maggio no. ehm,
0: ci,
1: scusate ci tengo a precisare che direi di accelerare non è per nace eh. nace quota macchina guida piano <ride> dai buono sì 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 assolutamente
3: eh, 3 maggio eh, giorno poco fecondo di compleanni ma abbastanza fecondo di eventi storici nel 1241 uh, c'è la battaglia del Mar Tirreno, davanti all'isola del Gio, quindi non parliamo di uh, Schettino, ma parliamo di qualcosa di precedente, la flotta di Federico II e quella di Pisa attaccano le navi di Genova con a bordo dei prelati diretti al concilio indetto da Papa Gregorio IX, catturandoli. Quindi uh, una battaglia dove sono stati catturati dei, dei preti. Nel 1808... Eh, questo è molto divertente eh, a Madrid c'è una rivolta contro l'occupazione di Napoleone e eh, i massacri del popolo spagnolo da parte dei francesi ispireranno i quadri di Francisco Goya tra cui la tela il 3 maggio 1808 di cui vi allegherei l'immagine che è abbastanza carina e che potrebbe essere anche la copertina della puntata più che altro perché rivedendo quel quadro eh, ho provato un po' le sensazioni del finale di Fortitudo Napoli Nel 1956, la prima edizione dei campionati del mondo di Judo, nel 1979 eh, Margaret Thatcher viene nominata primo ministro eh, nel Regno Unito, ovviamente è la prima donna a essere mai nominata primo ministro nel Regno Unito, e nel 2002 eh, l'euro diventa la valuta ufficiale dei paesi dell'Unione Monetaria Europea, quindi... Esatto, UE. UE proprio... <ride> Potrebbe essere un titolo. Allora, sui compleanni, eh, tanti auguri a Domantas Sabonis, a Elodie, a Ezechiella Lavezzi a Tyron ter... Lou.
1: Tra l'altro, Domantas Sabonis e Elodie, coppia pazzesca, secondo me. <ride>
3: esatto. Sì, ci, ci sta. Potremmo vederla un giorno ballando con le stelle, magari. E a eh, l'ex cistista italiano Francesco Orsini, che purtroppo per lui ha un cognome: che, eh, Orsini, che purtroppo per lui ha un cognome che ultimamente è un cognome abbastanza brutto, a Michael Porokrov, ricordiamo, ex proprietario dei eh, New Jersey Nets, a Jeff Hornasek, a Massimo Ranieri quindi da Jeff e a Massimo Ranieri solo questo podcast vi regala queste emozioni e poi al cantante, compositore e produttore discografico statunitense Napoleon XIV però? ora io non ho voluto approfondire chi è questo Napoleon XIV vi lascio a- eh, approfondiamo allora <ride> <ride> No,
0: non no. abbiamo questo pagina oscura di Wikipedia.
3: Oh, cantante e, e oltre la tavola del Bianconiglio, secondo me.
0: Eh.
1: No, aspetta, no, ma, no. È, ma è nato nel '38, io pensavo fosse un bimbo mio e un rapper. E esatto. noi invece, <ride> e noi invece. <ride> realizzò il singolo di musica demenziale intitolato They're Coming Home to Take Me Away. Haha" nel 68 lui è nato nel 38 sì.
0: pazzesco non l'avrei mai detto voci correlate
1: dottor dottore demento attenzione
0: <ride> Dai, sentiamo il demento
1: no e eh, boh adesso devo
0: ah ok va bene va bene, va bene, va bene. allora eh, direi di andare tosti verso eh, i playoff perché anche perché di altri argomenti ormai non ce ne sono direi e quindi eh, questa settimana i playoff di Eurolega hanno dato due verdetti mentre altri due dovranno attendere eh, settimana, pro- cioè, settimana prossima per noi che stiamo registrando la settimana eh, in cui eh, se- stessa settimana in cui settimana
1: in <ride>
0: esatto in cui starete ascoltando perché eh, Milano oh, e Maccabi sono uscite Mentre eh, Barcellona eh, Barcellona
3: e... gioca stasera
0: Barcele... Sì, barcellona Bayer giocherà martedì Quindi la... nella giornata in cui esce questo episodio E mentre eh, Monaco-Olympiakos gioca il mercoledì Giusto?
3: Esatto sì.
0: Va bene, io direi quindi di iniziare con le serie che sono già eh, concluse A partire da quella che... Eh... Forse c'è meno da dire, il Real Maccabi che si è concluso sul 3-0 per il Maccabi. Eh sì, per il Real buono, no, gli sarebbe senza. piaciuto. Eh sì, forse sì. Eh, Dicevo, il Real che ha vinto 87-66, eh, gara 3. E... sì comunque quello che volevo... stavo dicendo prima che poi ho tagliato che quindi voi non sentirete eh, lo posso confermare nel senso che la gara 3 ha seguito un po' la falsarie delle prime due quindi una partita in cui il Real tutto sommato ha saputo segnare con diversa gente e... mentre il Maccabi non è riuscito mh, a mettere in campo una difesa atta per arginare un po' uh, il Real voi qualcosa in particolare volete dire?
1: Sì, sì, sì Io mi voglio ripetere mh, Voglio ripetere quanto ho detto Nella puntata precedente Cioè, sì. staserie sì. Fine Fine contributo
0: sì, 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 sì
1: No, non ha alcun senso
3: Altro? Eh Se avessero vinto gara gara 3 tirando 15 su 22 da 3 avresti detto, vabbè, ha beccato la serie di tiro pazzesca. Invece questa l'hanno vinta in maniera abbastanza tradizionale, tra molte virgolette. Eh, Lui l'ha fatto canestro, poi l'ha fatto canestro. Di nuovo eh, il Maccabi invece ha tirato malino da fuori però vinta con
1: Tavares che fa falli subito gioco poco per problemi di falli eccetera boh. cioè. ah e senza Tavares e Poirier assieme eh? io vorrei sottolineare no perché
2: dici che è importante no è che se lo aspettavano Tavares e Poirier assieme quindi sicuro il Maccabi l'avrà preparata e di conseguenza non li hanno schierati è chiaro, è chiaro, è avevano,
0: pronto, avevano pronto Reynolds e Ziggis assieme, ma
2: sì, poi Cazzo, no, la, morte arrivare, per, per la morte di questo sport deve ancora arrivare. per <ride> no, Piacere, cosa? Sì, la morte di questo sport sì. deve ancora arrivare.
0: Posticipiamola quanto mai uh, va bene, ma basta. Direi che possiamo andare avanti. Uh, alta serie finita. Uh, questa gara 4 è quella tra uh, Milano ed Efes gara 3 e gara 4 giocate eh, sono finite eh, 77-65 75-70 quindi diciamo che eh, queste due gare hanno un po' confermato eh, quanto è accaduto nelle prime due partite ovvero che comunque quello che voleva fare Milano lo ha fatto nel senso che ha tenuto eh, l'Efes a percentuali dal campo insomma insomma contenute, è riuscita a tenerli al di sotto degli 80 punti segnati in tutta la serie che non è cosa da poco eh, visto l'Efes anche con tutti i problemi che poteva avere eh, in questa stagione eh, però, però eh, comunque l'Efes ha trovato sempre buone cose da Mitzic e Larkin e in particolare in queste due ultime partite eh, c'è stato anche l'esploit. Di Place, diciamo, perché... Eh, non le non l'Espload le... di,
2: bu- di Bobois.
0: No, Bobois proprio non si è più visto. Hai nato
2: di offensive Rating Cup, eh, delle quattro partite in media?
0: Dei, dei giocatori o dei, no, delle, delle squadre? No, delle
2: squadre. Sì, sì, te le vado a recuperare. Eh, e il pace eh... di Milano, ovviamente, viste le recenti citazioni.
1: Credo, credo il pace di Milano sia 185. <ride> al al lui, eh, cambiamo unità di misura solo per i questi, Milano.
0: Assolutamente, e, e quindi, come, dicevamo, come dicevo, eh, nella puntata precedente, eh, Milano è riuscito a tenere tutti gli altri giocatori, eccet- eccetto Milcic e Darkin, al di sotto del, della doppia cifra di, di punti segnati, mentre in queste categorie 4. Quanto meno eh, Plyce è riuscito a dare un contenuto tangibile ai punti, infatti hanno scollinato più agevolmente la quota 70 rispetto alle prime due gare, eh, dall'altra parte invece con tutti i problemi eh, vari ed eventuali di Milano tra rotazioni e assenze varie eh, c'è sempre stato un po' di fatica e, e un po', è un po <ride> riduttivo forse nel segnare. E quindi, alla fine, se non riesci mai a segnare una certa quantità di punti, è difficile comunque vincere, oggigiorno. Allora, eh, mi chiedevati... Signore
1: mia. Eh.
0: Mi chiedevati i rating, arrivo subito. Allora. Vabbè, il, pace, il pace non è mai salito sopra... Eh, I 65 possessi A parte eh, Gara 2 In cui si sono giocati 70
1: Hai visto che Milano deve giocare ad alto numero di possessi <ride> Esatto
0: perché... No, poi io, in realtà non è nemmeno una cazzata vabbè. No, no, quello, quello è un discorso che Dicevo anch'io settimana scorsa Che per quanto Milano eh, Metta in campo una difesa della Madonna Poi secondo me non riesce mai Ad ottimizzare quella difesa Con un po' di transizione
1: Eh perché è l'esatto opposto di quanto ho detto vabbè sì, da sì, qualcuno
0: sì, sì. eh, ma quello: cioè, ma il problema di Milano discorso. è stato proprio
1: quello cioè il fatto di non riuscire ad alzare il ritmo della partita nei momenti in cui recuperava dei palloni insomma.
0: Sì, sì. ma c'è cioè, il discorso è che uno può anche giocare poi il 24 secondo però proprio, non c'è proprio la vol- ma in tutta la stagione sì. non c'è proprio la volontà di, di, di correre in transizione non so se è solo per, eh, diciamo, difetti dei giocatori o anche per volontà delle, dell'allenatore, ecco.
1: Eh, uh, può essere che Messina, cioè una partita a ritmo un po' più basso, eh, ti sembra un po' più controllabile e quindi ci può stare che Messina la prediliga. Prediliga a controllare sì. un po' di più gli attacchi e le chiamate a metà campo, però boh, non, non lo saprei
0: cioè è difficile comunque io non, non riesco a concepire che eh, si, si vada così poco però vabbè eh, allora eh, in gara 3 eh, 101 di offensive rating per Milano 119 per l'Efes in gara 4 107 di Milano, 108 di Milano 115 eh, di Efes qua cosa avete da dire? Allora, dunque, eh,
1: probabilmente il problema principale di Plice non è quello che ha fatto nella metacampo eh, offensiva, eh, perché sono situazioni che devi per forza concedere in un pick and roll con, eh, con Mizzic e Larkin. Tra l'altro in gara 4, ma anche in gara 3, direi, Larkin è stato limitato molto bene meglio di Micic, e e si è proprio scelto di di giocare più contro Epleis che contro Larkin, secondo me, correttamente. Sì, sì, sì. Anche anche se, vabbè, le scelte di Milano non sono sempre state molto molto evidenti sui pick and roll, soprattutto sui pick and roll, side da entrare, cioè... Non lo so, se volevamo negare il centro e fare il fondo, oppure ogni tanto ce lo prendevamo. Insomma, non, non era molto chiaro la scelta contro Mizzic e Larkin, secondo quello,
0: me. Que- quello che era chiaro, che noi abbiamo parlato la settimana scorsa, abbiamo solo accennato, erano gli stunt eh, verso la quello, fine delle azioni.
1: Quello molto interessante, nel senso che Milano ha proprio preparato e quando dicevamo giocare contro gli altri cioè i Ply, Zimmerman della situazione, i Singleton eccetera eh, gli Elijah tutto sommato sul lato debole eh, sul cambio cioè quando veniva provocato un cambio e c'era uno Fermizzi e Larkin solo con loro due in possesso di palla eh, Milano proprio staccava l'altro, l'altro difensore sulla posizione di guardia dal lato debole e si andava a raddoppiare e si obbligava il palleggiatore a, a liberarsi del pallone, tentando qualche volta di anticipare anche. Secondo me anche quello... Sì, c'è una
0: rotazione a tre poi.
1: anche quello fatto un po' meno bene di quanto si potesse eh, bisogna fare. bisogna averci
0: un, un tempismo... Co- clamorosa eh, però, con,
1: diciamo con Shields e All è una cosa che si può fare invece sì, sì. È All spesso costretto sul portatore di palla quindi magari era l'uomo che cambiava e poi doveva andare a doppiare lui insomma non vabbè i soliti problemi di costruzione del roster no? eh, dove certo. c'hai i giocatori che devi utilizzare per fargli fare otto cose, devono crossare e colpire di testa è eh, eh, più o meno Hall poveraccia. Deve fare... eh sì, 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 deve fare tutto lui. Se è possibile, su un assist di all, avere Hall che tira da 3, <ride> quindi questa è la prima cosa. La, la seconda appunto: Price ehm, non l'hai punito dall'altro lato, cioè tutti, tutti gli short roll, complice anche Aines, non esattamente dentro la serie dal punto di vista offensivo. Eh, cioè, l'ho visto punire molto di più dei lunghi e molto meno mobili di lui anche dal palleggio anche, anche con gli short nei posti giusti e poi attaccando sì. e, e invece di là Leffes ha potuto riempire molto l'area e tutto sommato Price si trova su agio in una situazione del genere e sulle riaperture Milano non ha fatto mai Caneste cioè, eh, sì. quello che ha fatto Caneste è stato Grant
0: eh,
1: credo, <ride> eh, credo che questo dica tutto di gara 3-4. No? Quindi, sì. mh, quella è la situazione in cui devi far pagare eh, Pliice. Semplicemente, no? eh, poi vabbè. Eh, in gara 4, finalmente Ataman si è accorto di avere per le mani Elijah Bryant. Quindi, una guardia ala guardia 2-3. Insomma, che sa. Mh, Che sa anche mettere palla per terra se necessario, che difende bene, eccetera. Quindi l'ha lasciato in in campo 37 minuti. Quindi insomma, diciamo che l'Efes non mi ha fatto tutta questa impressione positiva nella serie. No, no, no. Eh, Secondo me, Milano sarebbe uscita nelle condizioni in cui è con tutte e sette le altre. Te sì, andiamo,
3: so, il Maccabi, che buh... Sì, Ma... è nio, possibile. Cioè, sei tipo su una radio. Eh, aspetta che devo aggiustare il microfono allora, perché qua mi si...
0: La ronda sembra. Vai, mago, continua. E...
1: e come al solito, Ataman eh, mostra, secondo me, dei limiti... Notevoli in una serie, no? Cioè, quando arrivi a gara 4 e per portarla a casa fai giocare tutti i tuoi primi 5 eh, più di 30 minuti, le domande. Secondo me eh, ci sta può essere. Insomma, cioè, sì. poi... il fatto che
2: adesso
0: non c'è più serie da giocare, vedi che culo. Cool. Eh, esatto,
1: capito? Eh, quello è il motivo per cui vogliamo del male alle Lega.
3: <ride> ma io ho una domanda in ottica eh, in ottica partita secca posto che loro
0: spari, spari. Non so. vai vai vai, vai.
3: Cap- eh, e è fanno cap- Napoli cap- probabilmente va, eh. e K non sei, non, sei, non sei questa non è la versione forse... di spari sopra vero?
0: forse è
1: nel, no, no, no. Okay. È nel quadro di Goya
3: Può essere, può essere.
0: <ride> Chi ha vinto oggi per sparare fuori? Vabbè. Ah, è il primo maggio? Forse per quello? Vabbè, non lo so. Okay. <ride> che utente ci sono venendo per <ride> <ride> sparare al primo maggio? Che Ti viene in mente qualcos'altro. <ride> qua? Comunque, eh, allora...
1: noi abbiamo vinto che è uno dei playoff wisp.
0: <ride> eh, forse sono
3: per quello. Lo so. Forse gioiscono per la fortitudo Vabbè, allora eh, Secondo voi, in ottica partita secca Perché questo Efes è meno pericoloso Se lo è di quello dell'anno scorso? Perché l'anno scorso, posto che sono andati anche vicini Abbastanza vicini a perderla Sia in semifinale che in finale Più in semifinale forse che in finale eh, però era una squadra più forte, era una testa di serie numero 1, numero 2 o numero 1, numero 2, comunque venivano da una regular season di alto livello, Mizzi cioè aveva giocato una stagione, una stagione MVP, quest'anno è decisamente diverso comunque il contesto.
1: Beh, oddio, in una gara secca in realtà non lo so se sono peggio di quelli dell'anno scorso. Eh. Ti direi perché, perché hanno molte meno opzioni. Cioè, eh, Dunston eh, dopo aver giocato due o tre partite, beh, sì, è vero che si può un po' riprendere, eccetera, però, molto in difficoltà. In realtà, Plyzer, eh, lo puoi levare dal campo. È vero che lo potevi fare anche con Lee, ma Chanlì non era così centrale l'anno scorso. Eh, Singleton, completamente. Inutile eh, in una partita, cioè, se Man fa due falli presto, boh, auguri, cazzi tuoi. Eh, Loro con chi vanno in semifinale? Aspetta, mi sono dimenticato.
0: Eh,
1: Con Loli, ad esempio, se vanno contro Loli, per dire che ne parleremo dopo, Eh, ma se andassero contro Loli, io, Man, sui close out, eh, i close out di Man Man contro Veseli, cioè, Livello Kuzminska 6, eh, Closeout di Man, man. Que- Sì, cosa ho detto, Veseli. Vabbè, Ves- vabbè, vabbè. avete capito, sappio. È <ride> il, il finto bulger. È... Quindi, secondo me, per quello, hanno molte meno opzioni davanti e, e l'Arkin non sembra, non sembra quello... No. Sembra l'Harking migliore, è ok, ma non sembra nemmeno l'Harking dell'anno scorso.
4: Io sono abbastanza... Sì, io... con... ah, no, vabbè, sì. vai, cap, vai, 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 vai,
0: Sì, beh, penso che poi diremmo la stessa cosa. Cioè, a, a pensare a quello che abbiamo... Quell'elenco che abbiamo fatto due, o tre settimane fa, in cui facciamo l'elenco oh, dei, dei Vivi Morti X, tutto sommato, questa serie ha un po' confermato chi, chi era morto e chi era X. Sì. E, e quindi... Certo, cioè me fatto veramente
1: lì. schifo in questa
0: serie. poi hanno vinto. Quindi non gli puoi dire un cazzo, fatto eh, schifo. Sì, ma hanno vinto anche perché si sono ritrovati in una maiano ancora più incerottata. Sì, 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 Certo, certo. e quindi. Però. Quindi, nel senso, è quella la là... Poi oh. Hai visto? Mai che ci passa quanto? Due settimane? Ah, le no, ma, poi, ma poi
1: può succedere tutto. Però man- ah. manca si fa battere 8 volte sui close out da 20, cioè. Bentil che mette palla per terra e il man va in cagona e non sa più cosa fare cioè sì, 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 sì. Oh, secondo me sì, poi sì, sì. nelle serie Lefes mi, mi fa sempre abbastanza schifo perché appunto Atama stringe molto le rotazioni arrivano un po' morti quindi sembrano sembrano lì lì per prendere netta orientata. poi alle final four e poi se la cavano sempre però io sono... però
0: diciamo sì, sì. Vai vai, vai. vai vai Nick vai, finisci vai, pure vai, capo, vai. eh no devo solo dire cioè quest'anno sono davvero in questo momento solo amici c'è l'Arkin cioè e quindi se offensivamente comunque ti possono bastare in qualche modo se cioè, poi trovi il, il place della serata nel caso poi, poi di là però non è che ti trovi sempre quella che tira col 30% yes. dal campo
3: e, e c'è anche una cosa da dire cioè quest'anno più che gli altri anni sono sono amici l'Arkin sì ma è, abbastan- è successo abbastanza raramente che entrambi co- stanno insieme in campo contemporaneamente hanno mostrato la migliore versione di loro stessi cioè o uno o l'altro e secondo me non è un caso che quest'anno sì, anche... il miglior momento di Larkin è stato quando Minziccio si è infortunato
1: anche perché tendono tanto ad attaccare da fermi a fermare la palla e quindi lì poi alla fine cioè che, che sul lato debole a ricevere la palla ci sia Mizic o ci sia Daniels, non te ne frega niente, cioè, <ride> dipende. Cioè, in quel momento quel giocatore lì è le sue percentuali al tiro da tre, il fatto che sappia fare molte altre cose è assolutamente irrilevante, no? quindi il problema è che quando uno dei due attacca l'altro diventa semplicemente un tiratore piedi per terra, che non è chiaramente la cosa la cosa migliore è che sanno fare entrambi poi sanno fare e quindi bene però dica Nick sì sì
4: no, cioè, sono d'accordo con quello che avete detto voi e, e poi appunto la questione che dicevi anche tu K comunque l'EFS vince così in maniera comunque cioè, 3-1 però comunque eh, diciamo non limpidissima comunque non è che ha dominato la serie contro la Milano che era sono nei minimi termini molto vicina quindi già questo du- parla un po' delle condizioni in quelle EFES l'unica cosa però è che eh, ga- su gara secca secondo me con l'Olympiakos la chance ce l'hanno più che col Real o beh, penso col Barca, insomma, vediamo cos'è in gara 5 però insomma eh, vediamo eh, però con l'Olympiakos anche per quello che dicevo, dicevo la settimana scorsa che eh, ovviamente con un livello di salute fisico molto più alto in questo momento però è una squadra che ha dei concetti simili a Milano, nel senso che mh, magari non hanno la superstella, però c'è a tutto punto un sistema che deve funzionare, deve girare. Su partita secca, abbiamo visto anche l'anno scorso che eh, il sistema invece che gira attorno a due superstar può, eh, può essere pericoloso per una squadra fondata sui concetti su cui è fondato l'Olympiakos. Eh, si è visto anche un po', poi dopo ne parleremo con la serie con, con Monaco, come ogni tanto l'Olympiakos magari, eh, avendo molti giocatori che finalizzano su creazioni degli altri, quando si ferma la creazione va un pochino, tende magari a fermarsi, in una partita secca eh, l'accoppiamento con l'Olympiakos per l'Efes potrebbe non essere malvagio, detto però che appunto attorno a Mizzice e Larkin c'è veramente poco, 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 quindi potrebbe essere troppo poco anche per una partita secca.
0: Ma andiamo appunto a Olympiakos eh, eh, Monaco,
3: e finalmente abbiamo avuto due in serie in cui finalmente abbiamo avuto due partite. Punto a punto, dopo che nelle prime quattro di questa stagione erano abbastanza finite, tanto a poco per una L2.
0: Io, questa serie è quella, an- io quella che capisco ancora di meno. Sinceramente, ma eh, vediamo un attimo: eh, allora eh, la, la, la serie si è spostata appunto a, a Monaco. E quindi eh, Gara 3 l'ha vinta con 77-83, mentre Gara 4 l'ha vinta eh, Monaco 78-77. Eh... Con
3: Loli che ha avuto un buon tiro di Slucas per vincere partite serie, tra l'altro. Sì. Sì, eh, sì, sì, Loli,
1: sì. Loli ha buttato via un paio di possibilità di chiuderla, eh, secondo me. Cioè, a prescindere da quel tiro, c'è cioè una persa di Slucas, tipo... Sì. Due azioni. Prima. Che ha un passaggio, veramente da, da uno che, che non ha mai giocato un finale di partita. Cioè, vabbè. Comunque vai.
0: Eh, sì. Io mi ricordo più che altro, il parziale del terzo quarto di gara 3 di gara 4. Scusate, eh, il parziale del terzo quarto di gara 4. Ok e eh,
1: 7-19 vedo.
0: Esatto, eh, di Monaco che era sotto anche di una decina di punti, se non anche 11, e ha ribaltato eh, il tutto in poco più di 5 minuti. Ma, cioè, nel senso, quello che ha funzionato è stato eh, mettere assieme un un quintetto di giocatori che sanno segnare sia da solo che eh, sugli scarichi. Uh, quindi James, Bacon, Thomas, Don Taul uh, e poi c'era pa, 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 eh, Paris Lee quindi eh, i tre esterni che erano in grado sia di creare per loro che anche un po' per gli altri sugli scarichi diciamo eh, Will Thomas che è sempre l'ira di Dio alla fine cioè dove va sta e sta bene e, e ha girato un po' tutto, poi difensivamente non saranno i migliori, però hanno il fisico e l'atletismo per poter stare con l'Olympiakos, quindi lì si è girata un'ottima partita. Però, come diceva un po' Mago eh, settimana scorsa, ci sono questi parziali qua del Monaco che, che scappa via, o ric- ricuce le cose, poi dopo smettono e rimangono un po' sul, sulla normalità, però... Quei percetti cambiano proprio le partite.
1: E eh, anche loro, loro, se vogliamo, sono una squadra abbastanza simile all'Efes, no? Come, come tipologia, cioè tanti due, tre creatori, un paio di creatori sempre in campo, e sempre molto palla da loro. Eh, Will Thomas potrebbe assomigliare a Man con qualche, eh, diciamo, possesso in post basso in più, a creare anche per gli altri, però... Sostanzialmente, è eh, quello loli, l'Oli lo soffre.
0: Scusa un secondo, eh, Enio, c'è ancora il, le interferenze da Radio
3: Londra. Ma non, non me le spiego perché io vi, sì. s- vi sento benissimo e mi sento benissimo. Ah, so. tu, voi lo sentito? o Eh, saluto? Sì, sento anch'io. Lo eh, oh, sì, sento,
1: sì, MP vi stiamo trecciando, 3MP, <ride> vi stiamo trecciando. Vi abbatteremo se non uscite dallo spazio dei nostri
3: coglioni. Boh, mi viene da pensare che il mio audio sia già a Bilbao. Allora, può essere la radio Bilbao. Ovviamente. esatto ora viene. vengono a prendervi. Anzi, meglio di no, adesso, perché magari...
1: adesso non c'è più niente. Eh,
3: esatto, è vero.
1: Secondo me è una di quelle trasmissioni che sono state captate, sai quelle, prima ancora che inventassero le radio, captavano queste trasmissioni a caso, non si sa di chi. Vabbè, non mi viene il nome. sei vivo? Sì, sì, sì. Ah, ok, non ti sentivo più. E, niente, questo e dall'altra parte eh, Loli secondo me c'è un, un enorme problema che è a San Martin Che Non <ride> so che
3: cazzo si sia
1: fatto, che fine ha fatto a San Martin?
3: Eh, credo però sia infortunato, qui. sì Infatti hanno, hanno spolverato Jean Charles per questo
1: Sì, però... Vabbè, ha la mobilità di un 5, ma non è nient'altro di un 5. Questo potrebbe essere un problema, tipo la difesa del ferro. E... Quello ovviamente è un problema perché Paul in campo per tanti minuti fa, fa fatica, cioè cala proprio il suo rendimento, si vede. Hanno spolverato anche Parentesis che ha fatto una mezza peccata per i poi scomparso dalla partita. E... E poi, boh, non ho capito MacKissic. Perché <ride> a un certo punto è gara o ma ha fatto una comparsata e poi, eh, ci vabbè, meglio di no. Eh, ultima annotazione molto importante, Tyler Dorsey eh, ha cambiato capelli completamente per la gara 3, e 4. <ride> ma tipo, nel senso che ne ha aggiunti molti, non so come abbia fatto.
4: La cosa di McKissis è che secondo me si lega un po' al discorso di prima, nel senso che qua sono due squadre che eh, una, Monaco, abbraccia il caos, proprio abbraccia peri,
1: mm-hmm.
4: e l'Olimpico si invece in certe situazioni mi sembra che cerchi un po' troppo l'ordine, nel senso, mi spiego, cioè, ci sono stati dei yeah. momenti, anche quando nel terzo quarto di gara tre, e Monaco è entrata, è rientrata perché per dire Walcap che è un giocatore super che in difesa eh, fa il suo in attacco ordinato così. Però sono stati due o tre possessi dove avrebbe dovuto tirare o attaccare dal palleggio, invece, ha continuato a girare la palla. E lì l'Olimpia si ha perso ritmo in attacco. Eh, sempre per questa cosa, no? che giocano bene, giocano puliti, però in certi momenti hai bisogno cioè, del de giocatore che eh, batte l'uomo, prende anche volendo un tiro forzato, però cioè, appunto, hai bisogno di abbracciare un pochino il caos, E eh, secondo me l'Olimpiacos in-, in certi momenti di queste serie, di queste due partite in particolare, ha cercato un po' troppo l'ordine in campo e alla fine comunque contro una squadra come Monaco, che, anche- che oltre a James, secondo- a Bacon, che Io, vabbè, l'avevo visto solo in NBA non me lo ricordavo così tanto giocatore anche capace di prendere, giocare uno contro uno e fare canestro uno contro uno, ma è veramente un gran bel giocatore, se resti in Europa, questo secondo me è uno che il prossimo anno sta dietro tutte le big eh, di Eurolega e... e Monaco comunque con quelle iniziative lì in certi momenti sia di gara 3 che di gara 4 ha ripreso la partita eh, perché ha più confidenza a giocare quella la palacanestra e ogni tanto si perde un pochino nel giocare tra virgolette the right way eh, ogni tanto ci vuole anche un po' di, di palacanestro sporca che farebbe tanto incazzare un buon Sergio Tavcer
3: <ride> hai, tanto... hai
1: 185 all'ora eh, esatto. esattamente, esattamente. E... Sì, cioè sembra che l'unico che possa sporcare un po' sia Slucas.
4: Sì, che poi però comunque... E quando lo è Metis, che... ce lo meno, Esatto, cioè, però poi Slucas è uno che ti sporca il foglio, non so, tirando da tre punti dietro un blocco, cioè perché ormai Lucas sì. magari fa fatica a prenderti il vantaggio al palleggio, cioè è successo un paio di volte, sono passati malauguratamente dietro un blocco lui ha messo due triple da 7 metri però ti sporca il foglio così e, e però una penetrazione che magari ti batte l'uomo crea più confusione nella difesa Sai, cioè, un tiro da 7 metri, metri devi sperare che vada dentro se no è anche difficile che tu però, vada più devo... il rimbalzo in attacco
1: Zucca si è preso qualche penetrazione con tiro anticipato così secondo me sì, no, però, no, ci... però, ci sta, però tutte, cioè, sono andate tutte male quelle lì capito? Mm. <ride> quello è il problema cioè, secondo me non è tanto che non sporca è che ha fatto, ha fatto dei disastri quando ha preso delle iniziative personali, Lucas
4: sì, sì sì. per quello... esempio, io in certi momenti mi aspetterei forse di vedere un po' di più Tyler Dorsi ecco, se magari McKissi sono meno uh-huh. fiducia, ecco, Dorsi mi sembra uno che c'è un po' più magari la fascia da culo per prendere Qualche, qualche rischio in più in attacco. Cioè, secondo me in certi momenti l'Olimpico se ne ha proprio bisogno: ha cioè, bisogno di qualcuno che gli sporchi un po' il foglio. A quel punto
1: di vista, io mi aspettavo di vedere Tyler Dorse, invece ho visto uno con dei capelli che
3: <ride> sì, <giusto.
1: ride> poi, poi mi sono accorto che è Tyler Dorse, ma... all'inizio sembrava George Childress
0: <ride> <ride> è
1: vero Tra l'altro ah, giocava.
0: La è
4: lui è lui assolutamente
0: va bene altro da dire
1: uh, onestamente no, non ne... so
3: cosa aspettarmi per gara 5 ok
2: perché, eh,
3: perché le, le abbiamo viste veramente tutte in questa serie <ride> cioè, sì, sì. Qualsiasi, qualsiasi possibile scenario l'abbiamo già visto e potrebbe essere una partita molto di nervi a basso punteggio proprio perché sono due squadre che invece non, non sono state tanto abituate a questi ritmi.
1: Diciamo che se l'olio avesse un, un 4 e mezzo deambulante tipo quinsiasi ma vivo, eh... è vero. Dove è finito quinsiasi? Se... Eh boh, <ride> eh, eh, sai, eh, eh, sai, è stato coronato! <ride> eh. Capito, se avessero quinsiesi ma vivo, cioè secondo me non si pone neanche il problema, eh, della Vabbè, partita. Se, che... lo,
3: se lo avessero non ci sarebbe gara 5 probabilmente. No, ah, esatto, esatto. Cioè
1: ma vivo, non vivissimo, eh, tipo tipo Boris quando muore, eh, che, che, che Caterina Guzzanti fa ma non è proprio morto, morto, morto.
0: Ma quando Quincy Ace doveva spostare L'equilibrio totale dell'Eurolega sa- se, andava, se tornava il Maccabi
1: In Italia Quincy Ace mangia anche lui solo super più <ride> <ride> Va, chi lo sa Vabbè.
0: Va bene
2: eh... È
0: mortissimo Va bene, se non abbiamo altro andiamo eh,
3: c- C'è l'altra, esatto
0: Oh, allora oh, Andiamo signore. All'ultima serie, e o- stasera risponderemo al quesito, ma Trinchieri, oltre ad essere un bevo allenatore, ha la possibilità di scegliere, non so, tre partite eh, in tutto l'anno in cui scientemente decide che la, 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 la squadra avversaria tirerà da cani, <ride> <E> così <ride> succede, no? C'è un potere mistico che può controllare questa cosa, perché se no, io non ve lo spiego.
1: Perché, eh... vabbè. Cioè, siamo, siamo veramente alla fiera dell'inspiegabile fra <ride> per tutte le serie, eh? oggettivamente. Cioè, è una roba.
0: Io oh. so, Mi vedo trinchiere con una sfera di cristallo che dice: Oh, allora, gara 4 è la e gara va. in cui il Barcellona tira da Caliper. È così,
1: ma una sfera di cristallo messa <ride> nel ferro e <ride> non ci passa niente. <ride> cioè, Trasparente
3: così, non... allora, esatto. è, gara 4 è stato, cioè, gara 4 il Barcellona. 35 minuti non ha fatto canestro mai. E comunque probabilmente, cioè, se tu vedi tutta la partita, hai l'impressione che se quei 35 minuti fossero stati 30 e non 35, magari a un certo punto l'avrebbero pure vinta. Sì, sì, eh, si, me mi ha divertito.
2: Vai. Scusa, Marco. a me ha divertito quando non mi ricordo più che commentavo su Sky fosse Solaini, che sì. fa, eh no. Comunque, stanno tirando 19 su 48. Poi probabilmente ha controllato bene e fa, ah no, ma aspetta, ma 19 su 48 sta tirando il Bayern Monaco. Era tipo 9 su 40 il Barcellona, cioè era ancora peggio. <ride> per dire che non è che il Bayern Monaco abbia fatto tutto sti canestro.
3: Oh, il Barcellona ha fatto, ha fatto 30 minuti raggelanti e i primi 5 minuti del quarto periodo semplicemente brutti. Cioè, nemmeno, che? vuoi dire... Cioè...
1: Secondo me, eh, per, per Iasi Kievicius, io mi metto sempre la deformazione professionale, mi metto dalla parte dell'allenatore. Eh, per Iasi penso sia stato cioè, un incubo <ride> terribile, Perché una squadra con quel talento che costruisce dei tiri ottimi, ma veramente ottimi, e non li butta dentro. E eh, lui non sapeva più cosa dire. Cioè. Qual è, che soluzione dai ai tuoi giocatori Di fronte a un problema del genere Quando tu costarisci bene da un lato Tutto a posto eccetera E ribalti il lato Hai Kiewicz con 3 metri di spazio Kiewicz prende, tira e non becca niente Cioè eh, Non lo so
3: Qual è la soluzione che gli puoi dare Ci sono stati pure Dei momenti della partita dove quegli altri ti davano proprio la sensazione Di essere posseduti
1: eh sì eh, soprattutto um, DeSean Thomas. E eh, eh, soprattutto in quei casi è sbagliato dargli la soluzione non tirare più, ovviamente. Cioè, molti eh, magari dicono, eh, ma se siamo uno su 188 perché tiriamo ancora? Eh, perché è la scelta giusta ed è la scelta che, sempre, è la cosa che, che ti sblocca, no? è giusto quello. Perché non è la soluzione che ti lasciano ed è giusto prendere quello. Eh, però davvero ci sono dei momenti in cui ti senti impotente di fronte a quello che succede e eh, costruisci anche bene. Ma poi, in tutto questo... Buonasera Craig. Buonasera. Poi in tutto questo un po' la locura è venuta a mancare, perché la pervitola un po'... Insomma, ci sta anche che in una situazione in cui si, si segna poco da fuori, l'area sia un po' più piena e quindi lui faccia, faccia più fatica. Eh, Mjertic, abbiamo detto, soffre molto l'accoppiamento con... con... ci cioè, arrivo... Eh, Thomas... E... e boh, altre cose. Vabbè, eh, Abine è sostanzialmente impresentabile. Eh...
3: Nonostante poi sia quell'unico che ha fatto canestro alla sì, fine, ha eh? fatto canestro,
1: sì. però, senso, Vabbè. Sì, sì, non chiaro. Oh, magari, magari poi in gara 5 riesce la partitona, no, eh, però E Axum in alcuni momenti sembra veramente uno che può sfasciare tutto eh, perché ha uno strapotere fisico pazzesco per il controllo del corpo che ha no? cioè ha il corpo di Lucic ma ha il controllo in velocità di... non lo so di <ride> ha la appunto. l'appunto e... però poi se, se la partita diventa diventare un po' più basso e, a, e attacchi a metà campo, lo vedi che non, non è ancora al suo, cioè ci si deve ancora abituare un po' a questo. Eh. E altre cose? Non lo so, voi avete altro
0: Lato Barsa?
1: Lato Barsa, sì, che, che mi sembra quello più... Insomma,
2: più importante, attra- no? Che... <ride> comunque cioè,
1: cioè, sta facendo il suo.
2: Dicevo sì. Sì. difensivamente, poi sono stati magari un po' sfortunati. Il Bayern Monaco ha fatto qualche canestro. poi po' di bravura quando cambiano sui pick and roll. E accettano, magari, che Decent Thomas giochi contro un pick. Lung, che fa fatica a ricevere l'attacco del Bayern Monaco, cala talmente tanto di ritmo che fa veramente tanta fatica. Poi, becca la partita come Gara 2 e... dove Decent Thomas fa 25, ok, perdi.
1: Però... Oh, e anche Thomas quando riceve contro il piccolo spesso accetta, accetta lui, il
2: tiro sì, ma, lui, ma lui era questo giocatore al college e questo giocatore qui lui lo è sempre stato
1: oh, però, però invece in... Per te ai lunghi va benissimo, no? A riceve con i ai va benissimo. Eh, con i ai piccoli che cambiano, secondo me potrebbe, potrebbe portarseli tutte le volte dentro il canestro.
2: Eh no, ma infatti, ma perché riceve quasi, cioè ne, neanche troppo profondo, non sempre sigilla così bene l'uomo. O comunque quello del Barcellona è bravo a stargli davanti, che quindi fare un lob, il momento il lob il piccolo riesce poi a mettersi tra lui e il canestro e lui poi fronteggiando lui piace tirare dicevamo quello alla fine rischia di essere un limite
1: sì sì lo è lo è sicuramente cioè se guardi lo stesso tipo di possessi di Yabusele ad esempio eh, se anche fai gli stessi punti ti fa molto più male Iabusele, che pure ogni tanto tende a fronteggiare eccetera però invece quando lo mette per terra si porta via tutti e eh, Ma
2: Iabusele, meno... a volte magari cioè, lui si può permettere di andare a fronteggiare anche fuori dalla linea tra punti
1: sì, sì, sì. Beh, Thomas un pochino. Forse, forse ha, più, ha più fiducia nel suo palleggio. Di Abusele, ci può stare.
2: Mm-hmm.
4: Lato base, e... forse stanno, gli sta mancando un pochino. Di, cioè, un pochino gli sta mancando parecchio. Di backup per Calate. Cioè, perché in difficoltà la provvizzola, ma anche Zocubaitis. Che comunque sono sì. dei giocatori che. Ah, sì. durante tutto l'anno al Barça sia quando dovevano semplicemente cambiarlo sia quando Calates è stato infortunato gli hanno, dato, gli ha, gli hanno permesso di stare in ritmo offensivo sempre stanno mancando un po' loro due cioè quando scende Calates loro tendono ad andare sotto e, e questo però ten, cioè, almeno comunque offensivamente poi eh, ci sono state vabbè, gara 2, gara 4 che sono stati proprio lampanti da questo punto di vista, però loro stanno subendo un po' quello vuoi, un po' per la presenza difensiva che possono avere con Wheeler Babb, con i giocatori che hanno in play il Barça il, il Bayern, che comunque difensivamente sono fastidiosi, e loro però probabilmente gli sta mancando, non ho gli split sotto di quando è in campo Calates, di quando non è in campo, però mh, l'impressione è che loro subiscano molto quando Calatas scende. Eh, vuoi un po' perché appunto a Cubaitis ci può anche stare, magari insomma, che, che subisca un pochino la provincia di un giocatore che eh, abbiamo detto tutto l'anno è andato abbondantemente oltre le previsioni. Magari eh, ci sta che in una serie playoff eh, lo si riesca un pochino a, a ingabbiare e, e quindi magari hanno pagato un po' anche quello a livello di ritmo
1: offensivo. Sì, poi la vittoria è uno mh, come dire. Plug and play. Cioè, nel senso, lo boot in campo se funziona bene, se no, lo devi <ride> levare, sì, sì, perché no. <ride> se no fa più danni che altri, e... quindi, sì, ci... sono d'accordo. Yuku Bitis eh, ci sta che sia un po', un po' in difficoltà, però, in teoria, quella roba lì eh, la dovrebbe fare. Mh... Vabbè, i nomi niente, non ce la posso fare. Eh, oddio, ne ho parlato prima Exum Exum, esatto Exum. Eh, sì, in teoria sì eh, però, però non ce l'ha ancora, no?
4: Eh, cioè, secondo me appunto Exum quello è, è poi stato anche il problema che ha avuto in NBA cioè, non... Era quello che si pensava tutti quanti Questo si è diventa un playmaker con Del cui di un certo tipo C'ha cioè, uno schessi fisico per cui è devastante no. e Non l'ha mai messo dentro È, è quasi più... È quasi più un hanga in questo momento, Exum, nel senso sì, che è tipo sì, giocatore sì, sì, sì. piuttosto che un, appunto, un play che ti, che ti fa, tra virgolette, girare la squadra.
0: Ma per loro, c'è alla fine, nel, nella normalità, Exum dovrebbe fare quello alla fine. cioè l'hanga con un po' più di abilità dal palleggio, e, abilità sì, di diciamo perché comunque c'hai Calato, c'hai Yucubites, c'hai la provittola.
1: Finché, finché si va a 200 all'ora, Exum quella roba la può fare cioè sì, esatto. se, se vai forte quella... e tutto sommato anche Yokubaitis probabilmente è, è uno che è più a suo agio in un contesto eh, insomma di, di transizione piuttosto che a 185 allora 100... scusa scusa <ride> 100... non 200 Perdo... perdono, è vero mio, è vero mio. È... È... no 200 perché vanno più forte di Milano è... Sì, non lo so, anche lì faccio. Cioè, vale un po' il discorso che vale per Milano, cioè che ogni tanto sembra che accettino di andare piano eh, qui perché probabilmente dicono comunque il talento per vincere lo stesso, invece. non è. forse non è così. così giusta la, la scelta.
0: Scusate, apro, sì. apro e chiudo una parentesi subito: ma l'Eurolega non ha ancora corretto i plus minus totali nei tabellini sono ancora non divisi per 5. <ride> ma cazzo,
4: che i tabellini
0: di Eureleg sono stati dati in gestione alla Lega Basket. il <ride> cioè, plus minus del de Bayern in gara 4 è più 35. Ah, <ride> perché, perché sommano? Eh sì, li sommano e non dividono per 5.
1: Eh, notevole. Eh beh, devo dire notevole. Bravi bravi. Bravi tutti. Bravi. Tutti, ma non è anche le percentuali. Scusa, non possono sommarle.
0: Cazzo, quelle no, quelle, quelle fanno la, be- la bella divisione,
1: è stato notevole. Eh, eh sì. No, lato Bayern Io ho sempre la solita domanda: cioè, cosa diavolo ci fa in la Lega? Cosa? <ride> all'area di questo ci accogliamo ehm... Beh, possiamo dire che Otello Hunter sta giocando una serie è vivo, è vivo. fuori, fuori da, da ogni carta d'identità. identità cioè, ma proprio fisicamente eh, non ha senso cioè, fa, fa, delle, fa delle difese al ferro che boh, pensavo che non facesse più da 5-6 anni correre il campo verticalmente anche lì non so bene come e, e poi bo, MVP per il Bayern Rubit per quello che gli dà sulle due metà campo
0: eh,
1: eh. è una roba cioè, probabilmente se non ci fosse Thomas eh, Rubit ci starebbe sì. per tutti e due eh, non lo so eh, forse c'è anche la possibilità di vederli un po' di più insieme però questo. Tanto alla fine
0: il Barcellona non è che ci abbia sti... Eh, capito capito? Ti fisicoi, quindi ci puoi andare.
1: Tanto poi con Rubito con, con Thomas puoi comunque cambiare sul piccolo, no? Sì, quindi sì, sì. Secondo me... Beh, contro Shanley non lo puoi fare, probabilmente. Ma contro Davis, sì. Sì, sì, sì. Quindi anche nei finali, così...
0: Va bene. Quindi questo qua, anche qua, cioè... E... Questo in teoria ha a meno, diciamo, è più prevedibile, sempre che Barcellona... <ride> sempre che le cose vadano capì. come,
1: come dovrebbero andare, cioè nel senso Esatto!
0: <ride> Però intanto, non so, se ti richiedi di spendere mette... un altro jolly, non so...
4: Quando mi viene in mente il podcast di Francesco Costa che più di una volta ha detto noi solitamente diciamo se tutto va come deve andare salvo dimenticarci che non va quasi mai come dovrebbe andare quindi è vero bisogna, <ride> bisogna fare
3: attenzione eh, io volevo io avevo una considerazione in generale sul Bayern che, che credo ci sia molto uh, revisionismo su quella che è la stagione del Bayern e in generale su quello che è Eh, il discorso di Trinchieri soprattutto in comparazione perché è sempre un gioco divertente di comparazioni con eh, Milano e Messina Eh, volevo precisare Mm. alcune cose Eh, no perché quello che leggi leggi in giro è eh, Trinchieri con una squadra di giocatori nettamente inferiori eh, va a porta il Barcellona a gara 5 l'anno scorso porta Milano a gara 5 Eh, è un allenatore straordinario meriterebbe una grandissima squadra perché già con questi che sono dei dei scappati di casa guarda cosa fa allora eh, punto 1 il Bayern eh, sta giocando una serie da applausi ha fatto un finale di stagione comunque da applausi perché è, è riuscito a tirarsi su nonostante abbia avuto un focolaio covid che credo abbia colpito tutti i giocatori e il Bayern ha 18 giocatori, quindi eh, non è facile una cosa di questo tipo, però il Bayern è senza, e questo si può dire con ragionevole certezza, senza l'esclusione delle russe il Bayern i playoff quest'anno non li giocava, esattamente come il Maccabi. E premessa numero due. Eh, il Bayern non è vero che eh, ha un budget infinitesimale ha un budget più che sostanzioso credo che sia tra l'ottavo e il nono a livello di eh, Eurolega di quest'anno contando le 18 non contando le 15 quindi dire che questa è una squadra costruita con poco è sbagliato eh, anche perché ci sono dei giocatori che, eh, sono giocatori che comunque chiamano un sborso non indifferente a livello dei soldi Iliard l'anno scorso giocava al Zesca e eh, adesso gioca al Bayern, comunque non, non lo paghi due lire un giocatore così, ma in generale tutti gli altri. Poi quando si fanno questi paragoni eh, si tende sempre a vedere l'erba del vicino e a credere che quella sia più verde. Il Bayern no, con Trinchieri non ha vinto finora un trofeo in Germania, cioè nemmeno né il campionato né la coppa. E finora, da quando c'è Trincheri, ha sempre vinto l'Alba. E in generale, da quando il Bayern è una squadra di licenza fissa in Eurolega, il Bayern non ha mai vinto il campionato. E, eh, credo abbia vinto solo una Coppa di Germania o forse nemmeno quella. Quindi, secondo me, quello che... Se parliamo di questa serie il Bayern merita un sacco di elogi, se parliamo di questa stagione ne merita decisamente di meno anche se ha avuto un bel po' di attenuanti perché ha avuto, oltre al discorso del Covid che citavo prima, ha avuto dei problemi di infortuni abbastanza seri, Lucic per esempio non ha ha giocato metà stagione e l'abbiamo visto comunque non tanto in questa serie quanto magari in quella dell'anno scorso con Milano, quanto Lucic faccia la differenza per questa squadra. Però eh, quello che eh, Bisognerebbe ricordarsi tutti un attimo È di non farsi prendere Nell'assolutismo eh, Nel dare per assoluti Quelli che sono giudizi emotivi sul momento Perché sul momento noi siamo portati a dire Cazzo questo Bayern è una squadra pazzesca Trinchieri è veramente il miglior allenatore Del mondo, meriterebbe di allenare eh, I Milwaukee Bucks Quanto contestualizzando tutto Ci sono dei discorsi diversi da fare Posto che Trinchieri è un grande allenatore
0: okay. ah, non ci sta
1: sono d'accordo. su nell'assolutismo per un attimo ho, ho avuto delle <ride> dei momenti di, di fleccio
0: <ride> ci sta eh, giustissimo però vorrevo anche dire che secondo me quelli che lo dicono non sono i nostri ascoltatori.
3: No, no, ma infatti, ma sai, infatti io manchere, assolutamente, sì, assolutamente sì, assolutamente <ride> sì, però eh, fornire più armi per eh, vincere e la sì. battaglia della ragione eh, è sempre una cosa buona e giusta. Ass-
0: assolutamente, assolutamente. No, è, è più un vanto che facevo a noi, che il nostro pubblico, eh, i nostri ascoltatori, sono di qualità. Acc- Accenni di assolutismo. <ride> eh, <ride> eh, eh ma così.
1: No, non mi ricordo più eh... Ah no, sì, una cosa Basta, basta Dire che eh, Lucic È il giocatore più talentuoso <ride> Ha tantissimo talento Non è vero, Lucic si fa un culo così Su ogni possesso difensivo Segna i tiri che deve segnare davanti Ma non è un grande talento Cioè l'Archino è un grande talento Lucic, eh. sì, vabbè Discutibile. Il Chacio è un grande talento. Minuti c'è un grande talento. Luci c'è un lavoratore della Madonna, ma non è un grande talento.
3: È un talento grande. Eh. Gira con il eh, grande vabbè. pennello sulla è fortissimo. Luci c'è certo fortissimo. Ci possiamo limitare a questo. non dobbiamo per forza dire. Ma certo che è
1: fortissimo, ma dire, cioè, dire un grande talento vuol dire che è uno a cui si può dare palla in mano e dire, va bene, ok, adesso mi crei un vantaggio tu. Eh no, cioè abbiamo visto che va molto in difficoltà, a meno che non ci sia la Brines a difendere su di lui, ma questa è un'altra <ride> questione, <ride> va molto in difficoltà in una situazione del genere e purtroppo con l'assenza di Iliad gli è dovuto toccare anche un po' più del no?
4: Eh sì, e sai cosa delle eh... volte si confonde il giocatore intelligente col giocatore di talento Che eh, è, non sono sempre due cose che coincidono anzi eh, Lucic so. sicuramente ha del del cui elevato eh, però appunto come dici te il giocatore di grande talento è appunto Larkin Mike James
1: quella gente lì per talento si intende talento palla in mano nel ter- tiro no? esatto, Poi, esatto. Cioè, se mi dici gio- è un giocatore di grandissimo talento nel tagliare sono d'accordissimo probabilmente è il migliore tagliante della Lega Lucic Fa, non lo so, fa 3-4 canestri no, a partita magari no, però 2-3 canestri a partita che, cioè, davvero sbuca a caso in mezzo all'area libero. E bravo Tarchieri che gli fa dei cross-screen apposta, ma è, è veramente un giocatore che sa dove tagliare e, e legge gli spazi benissimo senza palla. E questo ricorda abbastanza Kalinic, ad esempio. Sì. In queste, in queste situazioni sono molto simili sia per lui che per Kalinic e, è un altro giocatore così cioè non, non di grandissimo talento palla in mano ma che sta facendo veramente tanto soprattutto sui cambi li tiene molto bene mette pressione sulla palla è Willer-Bebb che eh, magari non ha giocato una stagione proprio al, al suo livello ma in questa serie secondo me è fondamentale
3: e sta giocando una grande serie rispetto sì, a sì, sì, questa serie
1: molto bene. Eh, sì, sì sì sì, sì.
3: sì, sì, sì. Va bene, ci siamo. Sì, ricordiamo che eh, Barcellona Bayern è ma- stasera, cioè martedì, martedì 3. mentre eh, Olimpia cosmonaco è mercoledì come Valencia Virtus Bologna. E questo era un gancio bello facile.
0: Bravo Elnio Bravo.
1: Madonna, Madonna, Madonna. Ma si Madonna. vede che abbiamo dei professionisti. Eh...
0: Sì. Eh, sì, gancio, eh, sì.
4: Gancio destra la mandibola, questo. Esatto.
0: Eh. Va eh bene, che... passiamo giusto, giusto appunto all'Eurocup. Quindi, eh, Eurocup che ha visto giocarsi i quarti di finale nella settimana passata, eh, che hanno visto vincitore la Virtus, vincitore Valencia. E poi,
3: <ride> <lui a> <ride>
0: e poi attenzione, altri due begli upset. Ale, eh? siamo già a allora. quota 4, no?
3: Io, io vorrei dire una cosa eh, su uno dei due upset. Non quello del Bursaspor, perché quello del Bursaspor, ah, vabbè, ce lo ricorderemo tutti. Per l'intervista all'intervallo di John Holland, quella, quella
0: è copertina. Già,
3: eh, io vorrei dire. Eh, allora, guardatevi l'ultimo minuto di Gran Canaria Andorra e guardatevi il contropiede di Brussino. Eh...
4: Se posso aggiungere, Guardatevi anche il fallo che, che con cui Brussino fa fare i due libri del sorpasso ad Andorra perché Brussino prima di quel timeout lì, uh, di quel contropiede lì ha tipo 20, 30, 35 secondi dalla fine con Gran Canaria in bonus spende un fallo a metà campo senza nessun tipo di senso su Anna, credo eh, c- con Andorra che non stava facendo canestro su azione dal terzo quarto così, spende un fallo a 35 secondi dalla fine della partita a metà campo su Anna che ha spalle a canestro bonus, due liberi e, e Andorra a
3: cioè... <ride> boh, io... il, contro- il contropiede di Brussino che allora, mh, spiegando un attimo il dettaglio 3 contro 1 ma letteralmente 3 contro 1 eh, invece di un una delle due opzioni di passaggio, Brussino, va a sfondare contro il difensore di Andorra. Sì, ma poi è no. bellissimo tra l'altro, che fa la finta di passaggio
4: e il giocatore di Andorra che prende sfondamento è Anna, che non fa neanche finta di, di stare in mezzo tra lui e, e il compagno di scuola, cioè va direttamente ma in maniera palese per andare a prendere lo sfondamento, Brussino fa questa finta di passaggio assolutamente inutile, sfondamento e sostanzialmente
3: qualificazione buttata nel cesso. Ah, io, io l'ho beccato in diretta perché ho visto, ho visto l'ultimo minuto di Gran Canaria Andorra live e quando l'ho visto ho detto questa è una cosa incredibile, cioè, non mi capiterà più di rivederla una cosa del genere in una partita di quell'importanza, l'ultimo minuto, punteggio in equilibrio, perché è una cosa veramente che ti spieghi, cioè, è tipo un mindfuck enorme.
1: Diciamo che la, l'azione secondo me è descrivibile con un... Eh... Una frase di Ellie, la storia tese della canzone El Pube, che è Emozionando al suolo si spetascia <ride> <ride> E... me, non è ha fatto quello Guarda, E ci tengo a precisare che... E
4: eh? P- poi protesta anche, come dicevamo <ride> esatto.
1: <ride> esatto. <ride> <ride> Ci tengo a precisare che il campione non è così Ecco
4: <ride> eh, no, Comunque, eh, da- rimanendo su questa partita qua Cioè, eh... Non è una vittoria Andor- cioè, an- Allora eh, per- Questo non è un upset eh, Mi spiego perché Quel quadrante <ride> di tabellone Con Gran Canaria Testa di serie che onestamente A io- cioè, me è piaciuta poco dall'inizio eh, Gran Canaria Poi bravi loro hanno vinto il girone tutto. Per me sinceramente cioè, m- Numero uno più falsa non ci poteva essere e, e appunto mh, loro hanno giocato vabbè, l'ottavo di finale contro Slask eh, di cui avevamo già parlato che era arrivata ai playoff senza aver mai vinto una partita fuori casa
3: tutte queste qua e,
1: e l- senza l- aver
3: mai vinto una partita a momenti sì, sì, so. sì esatto cioè hanno vinto giusto contro Sl- poi...
1: Slask con il mio lavoro qui è finito <ride> <Esattamente>.
2: <ride>
4: <ride> e, e incrociavano il quarto di finale tra Andorra che in questo momento deve pensare a salvarsi perché è ultimo in ASB e Budusnost che dopo aver fatto un giro d'andata eccellente tipo, è morto, non è mai è risorto, cioè non neanche a Pasqua è risorto, infatti poi ha perso abbastanza nettamente anche il quarto di finale con, con Andorra e... Il, l'ottavo di finale e il quarto di finale Gran Canaria l'ha perso da solo con le sue mani. Cioè, io vi do una statistica: negli ultimi 5 minuti di partita, Andorra non ha fatto un singolo canestro al campo. 0 su 8 oh, al campo negli ultimi 5 minuti di partita. Andorra e Gran Canaria è stato in vantaggio anche in doppia cifra questa partita. E, salvo che nell'ultimo quarto non, non ho capito per quale motivo hanno deciso di andare in bonus dopo 2 minuti e mezzo, e quindi praticamente Andorra sfruttando anche questi falli intelligentissimi che ha fatto da lì in poi Gran Canaria cioè manate a metà campo senza senso con Andorra che non, aveva, non sapeva veramente più cosa fare in attacco eh, solo tirando dai liberi praticamente ha vinto questa partita non sanno veramente neanche loro come eh, infatti cioè, che da questo quadrante di, di, di tabellone potesse venire fuori una sorpresa ci stava perché appunto Gran Canaria non erano una uno molto solida e tutte queste cose qua però onestamente già cioè, che ha visto la parità, cioè il suicidio di Gran Canaria è veramente incredibile, cioè veramente incredibile come, come abbiamo perso con una squadra che onestamente non mi ha dato neanche l'impressione di avere tutta questa garra per andare a vincere questa partita a Andorra, cioè, c'è stato un momento, l'unico momento di, di gas di Andorra è stato a un certo punto che Miller McIntyre è impazzito. ha fatto tipo 10 punti consecutivi e, e lì era avanti in doppia cifra Gran Canaria, ha fatto un parziale quasi da solo che sono tornato pari. Lì Granca ha perso la Brocca e e dopo abbiamo fatto questo capolavoro di ultimo quarto, dove è riuscita a perdere contro una squadra che negli ultimi 5
3: minuti non ha fatto che essere dal campo. (ride) Allora, Andorra, nelle ultime 7 di ASB, ne ha perse 6 e ne ha vinta una al supplementare. Tra l'altro, contro Burgos che eh, ha un piede nella fossa come lei, e Andorra è eh, ultima in questo momento in ASB. Con una partita da recuperare sulla terz'ultima, che fu in la mancano tre giornate, quindi è, è molto difficile. Quanti e, tra l'altro, la prossima: tra l'altro, la prossima, ovvero. Quella eh, dopo la semifinale di Eurocup e Andorra fu in Labrada. E certo, manco a farlo apposta.
4: L'ultima di SB è stata la potenziale finale di Eurocup Valencia-Andorra con Valencia che ha vinto 81-76 hanno giocato questo weekend qua.
3: Esatto. <ride> e la cosa più bella, la cosa più bella di tutte di quella partita è di quanto ad Andorra in teoria non gliene fregasse più di tanto di quella partita di, della partita di Gran Canaria, a posto che ovviamente non è vero e sto, sto, sì. sto esagerando e l'allenatore di Andorra che è, è credo sia il sec- sicuramente il secondo se non il terzo allenatore della stagione di Andorra a fine partita dicono ah coach, grande vittoria, siete in semifinale, bla 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 e lui dice, sì, bella vittoria ma noi eh, la nostra partita importante è quella di domenica e pensiamo alla partita di domenica <ride> cioè hai appena vinto un quarto finale di Euro Cup e dici ma chi se ne frega io devo giocarmi la salvezza in campionato è veramente è, è qualcosa di incredibile e beccano una squadra che è an- e per certi versi molto più incredibile di loro perché eh. eh, Bursaspor ha vinto eh, a Belgrado dove non aveva vinto nessuno quest'anno eh, eh, ok e poi ha vinto contro il Selevita che eh, abbiamo dato il bacio della morte a più riprese mi viene da dire eh sì
4: abbiamo okay. portato un po' di rogna effettivamente <ride> la, la, la eh beh ti...
0: però cosa dovevi dire ah sì no no no, no. Assolutamente.
4: C'è, c'è da dire una cosa è che il Bursasport per certi che tra l'altro nelle more adesso ha vinto l'ultimo weekend, ma prima di questo weekend il Bursasport era fuori dai playoff in Turchia, poi ha vinto. Adesso è nel mischione. Però fino alla partita vinta in casa del Sede Vita, era fuori dai playoff anche Bursasport. Comunque in un campionato, quello turco. Che Ora, le prime 10 sono veramente di livello. No.
2: È, a pa- è ottavo, però in una, cioè, con sesta, basaceri il esatto. settimo il Pinaro, avevamo le stesse vittorie sconfitte esatto
4: esatto eh, ecco c'è da dire che ecco, eh, Bursa Sport è molto più come dire in America for real, nel senso che mh, questi a quando veramente è arrivato John Holland hanno cambiato marcia sono una squadra che gira a 3.000 e tra l'altro contro Sede Vita hanno fatto secondo me un super partitone difensivo poi a, a 5 3-4 minuti alla fine, eh, ha fatto un po' un po' staccato. Eh, no, più che staccato, ha, fa, ha preso palle in mano Yogi Ferrelle e ha fatto tipo 11 punti in fila. E quindi alla fine la perdita è finita 85. Ma per 35 minuti sulla palla, specialmente, Bursa Spor ha fatto una partita veramente da, da togliersi il cappello, specialmente su Bladis. Che, alla fine è il giocatore più importante del Cedevita, Vita. Gli hanno messo a turno Andrews, che è più piccolo di lui, però eh, ne parlavamo anche la settimana scorsa. No? Se fosse un sì. giocatore con prospettive da rode. Ha fatto una parità difensiva su Blasic rendendogli 10 cm buoni, veramente notevoli. Poi, quando toglievano Andrews li mettevano addosso Holland, che l'ha mangiato vivo. E quindi eh, diciamo, Sede Vita è stato vittima anche un po' di se stesso, perché comunque una squadra che faceva tanto eh, leva comunque su ritmo alto e far canestro da fuori. Ha fatto molto poco canestro da fuori. Sede Vita. E non ha mai preso ritmo. E anche qui, come nella partita col Partizan, eh, Bursos Sport è stata avanti sempre. E alla fine ha vinto meritatissimamente. Appunto, ha fatto una gran partita difensiva, molto bene che Vary 6. Visto bene un'altra volta, soprattutto dal punto di vista difensivo, a livello di cambi aiuti al ferro. Ha fatto una super partita, e anche qui alla fine. Eh, In una partita bellissima, qui oggettivamente è un peccato non vedere una serie tra queste due squadre perché sono molto divertenti. eh, Il tiro all'ultimo secondo di Jacob Bullen che sotto di due da tre punti va dentro di tabella ma eh, scoccato a tempo tempo scaduto. Io lì ho pensato agli arbitri che dopo il replay davanti a. boh. 14.000 14.000 persone perché la storia di Serena era piena, completamente sold out sono dovute andare in mezzo al campo con la gente già impazzita a dire che il canestro non era buono quello. è un momento eh, che per la un Monica. arbitro la Monica, esatto che per un arbitro comunque può non essere bellissimo
0: beh no sì,
3: perfetto beh, quindi bene l'oro però dall'altra parte
4: dall'altra parte di tabellone dici? eh sì All'altra parte di tabellone, cioè, oggettivamente, sembrerebbe la finale, la, la finale vera, anche solo per il valore delle squadre. Mm, di là, cioè Andorra-Bursa Sport... La stati... vera
0: finale, come si dice di solito.
4: Eh, cioè, per quanto andorra bursaspor si giochi in casa di Andorra, e... Bursa mi sembra abbastanza favorito. Eh, di là si incrociano, a questo punto, dopo l'eliminazione di Badalona, come da pronostico, Virtus e eh, Valencia. Valencia vinto, ha vinto bene, Valencia ha fatto due partite dove ha fatto il suo, cioè, ha vinto senza mai rischiare niente negli ottavi e nei quarti, ha vinto bene contro Metropolitan eh, imponendo il fatto che Valencia ha sotto canestro una squadra Eurolega che giochi in Eurocup, e... ha fatto quel che ha voluto, ha fatto 21 Rivero, che in questa stagione è forse è stato addirittura il migliore dei lunghi di Valencia, e ha fatto 17-18 punti Tobi, mi pare il double visto non mi ricordo. Però, insomma, stati sempre avanti comodamente, Metropolitano è una squadra che è quadrata, che gioca bene tutto ma non, non ha minimamente il talento e la stazza per stare lì con Valencia, e la Virtus eh, ha sudato altre sette camise per passare stavolta, secondo me a differenza della perdita con gli Etkabelis ha rischiato come di uscire perché a differenza degli Cabelli Sulm, eh, ha fatto canestro e anche parecchio e c'è stata la giocata che ha girato la partita che è stata la stoppata di Wims che tutti i dovuti distingo ovviamente, però eh, come gesto, come similitudini proprio del gesto e come anche peso sulla partita, è, è quella di Lebron a Oakland sul su contropiede di Vodala perché, perché oggettivamente <ride> no. il Ulm eh, ruba palla, va in contropiede a ah Bo 2 minuti e mezzo, 3 minuti alla fine, per... ed, era
3: pari, ed era pari il punteggio.
4: Esatto, Criston va in contropiede per fare il più due che sarebbe stata anche una discreta mazzata perché la Virtus era andata un paio di volte, più 5 più 6 e Ulm aveva sempre risposto con un paio di triple eh, per tornare pari, e, e, e lì sarebbe stata veramente una mazzata, in azione offensiva della Virtus, dove non viene fuori niente, Schengheda perde palla, Christian va 1 contro 0. e Wims lo recupera da metà campo e lo va a stoppare praticamente al tabellone, e poi su, sull'azione la palla esce, palla per Ulm che non fa canestra dall'altra parte se non sbaglio, segna già e si ribalta la partita, lì a posteriore ha vinto la partita. Eh, però la Virtus ha rischiato perché ha comunque giocato un'altra partita dove non ha mai fatto canestro a 3, 2 su 20, 2-2 su 24, una cosa del genere. Eh, però ecco, nelle difficoltà al tiro, secondo me la costante della partita con gli El Cabelis dove anche lì avevi fatto poco canestro è che tu comunque hai limitato tutto il resto, cioè hai perso 5 palloni in tutto, che vuol dire che hai tolto a Ulm il contropiede. Eh, perché comunque, Woolman è una squadra che ne parlavamo anche la settimana scorsa, giocatori molto atletici che giocano uno contro uno, che si esaltano in campo aperto, tu comunque hai gestito molto bene il pallone e hai tolto i punti facili da da quel punto di vista, cioè li hai obbligati ad attaccarti a difesa schierata e a inventarsi anche dei canestri uno contro uno, e poi sei stato molto bravo a sfruttare il fatto che loro erano senza Felicio cioè te in un momento di forma completamente fuori di testa, ha fatto 27-11 con tipo 8 punti consecutivi nell'ultimo quarto che sono stati decisivi c'è stato un canestro secondo me che considerate le dimensioni sue pazzesco, ha giocato un pick and roll con eh, Teologis che gli ha dato la palla in corsa lui l'ha ricevuto in mezzo a due o tre difensori è riuscito a coordinarsi, a fare due passi e poi solo di Polpastrella a toccarla farla rimbalzare sul ferro e andare dentro cioè, in questo momento veramente Jaité in un momento di condizione pazzesca e quindi, alla fine, insomma, mh, da un lato pericolo scampato, dall'altro, però, l'hai scampato anche mh, in, in, giocando la tua pallacanestro, cioè perché, comunque, vincere una partita di questo tipo quando tiri così male da fuori non è scontato, e alla fine, tu, comunque, sei riuscito a togliere a, a Ulm il contropiede, a sfruttare il fatto che loro mancasse la presenza dentro l'area a tuo favore. Comunque, insomma, ti va a giocare questa semifinale, che insomma, c'è cioè Valencia che. Hai quelle due sconfitte sul groppone, due volte avanti in doppia cifra abbondante, due volte rimontate nell'ultimo quarto, se ti vuoi vendicare mercoledì è assolutamente una bella occasione per farlo.
0: Sì, eh beh, direi la, la, quella perfetta.
4: Sì, sì, sì. E, tra l'altro parlando della partita così un po' in anticipo, eh, Valesa è più forte sicuramente sotto canestro perché per quanto appunto Schenghelia e Jaite in questo momento, loro sono estremamente più lunghi, la Virtus secondo me dovrà essere brava a far valere la propria superiorità sugli esterni, dove secondo me sugli esterni la Virtus è abbondantemente superiore, cioè compensa, e forse più che compensa il vantaggio che, che Valencia sotto canestro, perché comunque eh, in questo momento... A loro manca Prepelic. A loro manca Prepelice e cioè loro sono molto allora legati... Bello. Sì a Hermanson, che ha giocato molto bene con Metropolitan, però comunque la Virtus ha il personale per, mar- per marcarlo e, insomma sì c'è Dimitrevic, c'è Van Rossom, però insomma la Virtus in questo momento ha una batteria d'esterni che secondo me è abbondantemente superiore
2: Sì, sì anche perché poi cioè, ci dovrà essere qualcuno che marca gli esterni della Virtus Forse eh. fatto l'anno, Valencia non ha proprio questi stopper a livello difensivo sì, esatto perché anche Poi ci può spendere penso, cioè Lopez è il Gio io? Stop, <her. ride> Lopez Arostighi Probabilmente eh. non, and- non andrà su uh, Wims. Che ci, vu- ci finisce Claver. Però magari si dovrà sbattere su Wotto Dosbit. O Hackett.
4: Cioè esatto. Poi qualcuno dovrà prendere anche eh, eh, Cordinier, che adesso è tornato. Io spero di vedere. Pochissimo Belinelli, sono sincero. Eh, credo che. <ride> ma quando puoi avrebbe...
0: vederlo tanto, dai Nick eh no, ma, ma diciamo,
4: anche perché cioè, ha avuto dei minuti abbastanza angoscianti ultimamente. Cioè, probabilmente non è ancora tornato dall'infortunio a livello di efficienza fisica. Ma quando gioca Belinelli, ten... ultimamente tende a vedere il peggio della Virtus. E, cioè, io credo che la rotazione a 5 degli esterni sarà Paiola, Teodosi, Chaket Wims, e Cordinier e, si andrà con quelli e dovrai far valere la tua superiorità lì secondo me e sotto a costo di accorciare molto le rotazioni limitare i danni, sperare che Jaitè, io non credo che potrà ripetere le ultime partite però comunque insomma mh, faccia, si faccia valere a dovere contro quella line-up lì e... E insomma, s- sperare di fare più di 2 su 24 a 3, se no effettivamente diventa un
0: po' un problema. Beh, se no c'è sempre a chi chiedere, no?
4: Giusto, giusto, perché qui esatto bisogna fare un saluto <ride> al nostro amico Pier Ferdinando Casini che giustamente ha segnalato, tra l'altro trollato in maniera molto bella la scariola alla fine della partita di campionato controviso. E ha, fatto, ha sottolineato come non è possibile tirare così male da tre punti giustamente Scarrello dopo la partita di campionato contro Viso di venerdì dove la Virtus ha fatto tipo 28 su 29 da tre, ha detto abbiamo seguito il consiglio del nostro general manager che ci aveva consigliato di fare più canesto da tre punti l'abbiamo fatto sarà contento
2: Quindi, no. che <ride> poi in uno sport che si chiama palla al cesto dove l'obiettivo è metterla dentro cioè, non è male <ride> cioè,
4: non puoi fare così fatica contro Ulm questi scappati di Ulm no? Eh, e non si può può tirare così male da
2: tre punti
4: chiedo chiedo perdono e non puoi tirare così male da tre punti Eh, grazie, grazie per il contributo grazie soprattutto a chi ti ha intervistato e che ha pubblicato la tua intervista Eh, bravo Scariolo a puntualizzare la questione
0: sì, sì, avevo detto in settimana che magari aprivamo il ma te prego perché stamattina
1: eh, eh, l'ha proprio Ampisciato eh, eh, eh. pisciato fuori? Se eh, sì. il
0: settimana eh. tra Casini, Tavchar chi c'era altro? Eh, eh,
1: non lo so. Eh, però ora Petrucci, messo... Petrucci
0: che dice:
4: mi che nessuno è all'incarico a tempo indeterminato, proprio lui, eh.
1: Petrucci però è un po' a sparare diciamo nel mucchio cioè nel senso di Petrucci una fase la tiri fuori se... sì 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 no per ecco cioè che... basta che hai lasci un'intervista sì, 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 ah no lui.
0: Petrucci che mi aveva fatto ridere che aveva detto ancora che stasera non è in forno eh, aveva detto Anche che lui... siamo, siamo tutti pro tempore che pulpito <ride>
1: Craig probabilmente sta tirando male da tre punti, anche lui. <ride>
0: eh. E vabbè, sì, 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 si sì, avrebbe potuto fare, ma si, sapre... si avrebbe vabbè, quello... si potuto fare, però niente, ma te prego, dai. Va bene, boh, direi che ci siamo? Yes. Yes. Eh, sì, sì. Va bene, e allora dai. Eh, ci salutiamo. Ci ah, scusa, sentiamo come... settimana prossima. S-sono S-sono sì, una, sì, sono sì, una precisazione
4: sì. perché sarebbe bellissimo: nel caso dovessero vincere Virtus-Andorra, la finale sarebbe Andorra-Virtus in casa di Andorra. <ride> Quindi, cioè, ci tenevo a precisare questa eventualità che non credo si verificherà, nel caso sarebbe magica. A quel
0: punto, una, una tasfertina ci starebbe, eh. Boia, sì. nella ridente Andorra. No, fa
1: schifo. Andorra, ragazzi. Ah, non si sì? andate mai, si, sì, si, sì, si. Sì. Vabbè. Non c'è niente.
0: Beh, diciamo che la superficie non aiuta. Però c'è cioè, tipo:
1: peggio di San Marino.
3: Ecco.
1: <ride> ok, ok, no, sai per principati. Si intende.
0: <ride> sì, sì sì, sì, e Monaco?
1: No, Monaco bella cioè,
0: bella.
1: Sì, c'è purtroppo quella spianata lì che serve una volta all'anno per i box. <ride> Della, della Formula 1 che è veramente terribile perché eh. non ci possono mettere su niente non è un lungomare però per questo Monaco è bello
0: quindi, però San Marino non ci
1: sono mai stato eh. <ride> quindi
0: giustamente valutata o sottovalutata Monaco. Monaco.
1: Monaco e io non so come sia valutata dalla gente però secondo <ride> me è sotto, sottovalutata
0: sottovalutata va bene va bene Invece Andorra è Me... supervalutato.
1: Eh, mi stai sì. dicendo. <ride>
0: Sempre in mezzo tema di preinci...
1: <ride> Mezzo forte. Sempre in tema di principati, mezzo forte è anche l'Ichtenstein.
0: Beh, l'Ichtenstein che. c'è anche è, è una canzone dei Nanowar, quindi c'è guadagna ah, tipo... tipo. minuscola. Tippa ci
1: sono perso in macchina qualche anno fa, cioè un paio d'anni fa nel Liechtenstein perché è già sotto, sotto Svizzera e quindi non si può utilizzare internet e mi sono ritrovato davanti a una cicogna sappiate questo <ride> della la
0: mia avventura in Liechtenstein va bene dai. Eh, stateci bene guardate tutte le partite pluff che potete ci sentiamo la settimana prossima ciao